0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт не игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и мы наконец-то провели уикенд без футбола. Конечно, смотрели немножко за сборной России, переживали за нее, не переживали за сборной Англии, которая сан марино 10-0 вынесла. Точки. За
1: сан марино скорее переживали. Да,
0: я думаю так, тем более, что, как известно, сан марино когда-то забила один гол в ворота сборной Англии тысячи лет назад и за всю историю противостояния у них один гол забитый то по вине в общем сборной Англии которая там практически сама себе его закатила очень хотелось повторения этого но не случилось в общем мы отдыхали и специально решили этот выпуск посвятить ответам на ваши вопросы они практически все не футбольные Единственный футбольный вопрос, который, кстати, вы нам задали, по-моему, про то, что заменит Зидан Сульчер или нет, мы проигнорируем, потому что мы про это проговорили уже примерно три раза. И, в общем, пусть он сначала заменит уже, потом, может быть, мы обсудим этого Зидана. Поэтому будем отвечать на ваши вопросы, которые мы собрали везде. И, в общем, надеюсь, что это превратится в самый... Подходящий способ провести время перерыва на сборных и время без АПЛ.
1: Это превратится в единственный выпуск, который мы не обсуждаем. Манчестер Юнайтед, мне кажется, в этом сезоне. Поэтому давайте. Хотя, возможно, сейчас в ответах он
0: где-нибудь и проскочит. Ну, кстати, проверим: да. Делаем ставки на то, упомянем мы мы хотя бы раз Манчестер Юнайтед или нет. Начнем с первого вопроса. Он самый обстоятельный, и я думаю, что будет правильно, если мы на него с самого начала ответим. Не могли бы вы рассказать, как первый раз попали на футбол и при каких было это обстоятельствах? И, конечно, надо понимать, что это мы попадали в первый раз на футбол точно не в Англии, поэтому можно, наверное, вкратце вспомнить и тот, и другой раз. И второй вопрос: как ты переехал, как Даша переехала в Англию, а Ваня в Испанию? Как вы там оказались? Какие были трудности при переезде? Ну, про это можно записать сезон, я думаю, подкаста, даже Абсолютно не один. Абсолютно
1: точно. Эмигрантский подкаст – это любимая категория да, поэтому
0: давай ответим на этот вопрос вкратце. Первый раз на футбол и как ты попал в Англию? Давай с тебя начнем.
1: Ой, первый раз на футбол я попала, наверное, сравнительно недавно для многих, кто прям с самого-самого детства болеет, потому что у меня никто в семье никогда спортом особо не увлекался на вот таком уровне фанатства, но... В 2008 году мы все прекрасно знаем, чего достигла сборная России и чемпионат Европы, и как-то все вокруг гудело, шумело, и все еще не на Никольскую вываливались, но там на а, всякие другие улицы и площади России. И как-то это вокруг происходило, и мне так понравилось, что что-то какое-то эмоционально заряженное событие, что-то происходит, все кричат, радуются, там, патриотизм, все дела. А, и я вообще очень человек, который... Видит, делает, а потом думает в некоторых моментах. Поэтому как-то все случилось, случился чемпионат Европы, а потом сразу же возобновился чемпионат России. И более того, есть человек, который не любит сидеть и смотреть по телевизору, мне сразу надо смотреть, а что там происходит, а где, а что дают. Может быть, там еще где-то люди кричат флагами, машут и весело и радостно. Чемпионат России тогда, по-моему, игрался по системе еще весна-осень, И поэтому практически сразу там возобновился чемпионат, и он возобновился перенесенным матчем ЦСКА-Зенит в старых лужниках еще. Так это были старые лужники, по-моему, это чуть ли не середина недели какая-то была, а у меня были, я как раз так заканчивала школу и поступала в университет, у меня были летние каникулы по после экзаменов вступительных э, или во время вступительных экзаменов. В общем, да, я решила, что почему бы и нет, поехала в Лужники, купила билет, сидела на центральной трибуне, э, было странно, ничего не понятно, старые Лужники, далеко ничего не видно. Э, после этого, совершенно внезапно, через пару месяцев я начала болеть за московский локомотив Рахимова. И, в общем, как это случилось в моей жизни... Абсолютно непонятно. То есть, нет никакого я думаю, рационального... Я нанесли
0: тебе травму просто, то, старые лужники не лучшее место для просмотров футбола, скажем. То есть, ты думаешь,
1: то, что, что я потом начала болеть за локомотив Рахимова, который, я напомню, то ли седьмое, то ли девятое место занял в 2008 году, что это был такой PTSD, да, это, в общем, посттравматический синдром абсолютно
0: точный. Сто процентов, это отрицание, да. В
1: состоянии контуженности некоторые я принимала, видимо, эти решения... Да, в этом плане первый поход на английский футбол случился чуть более радостный. Я поехала в пятнадцатом году. Мне кажется, сюда же можно приплести историю, как я переехала в Англию. Я приехала сюда учиться изначально в магистратуру. И пока училась, вокруг был уже футбол. Попасть на АПЛ, на Еврокубке было достаточно сложно. Я почему-то решила, что почему мне не поехать на... Товарищеский матч сборной Джерарда против сборной Каррагера на Энфилде. Это был март 15 года, при том, что это был уже понятно, что это был прощальный матч там Джерарда, который заканчивал все, что можно. Матч был благотворительный, я поехал туда без аккредитации, без билета. Когда ломанулась в кассы, мне сказали сразу, что это вообще невозможно, вы что, с ума сошли, все билеты были раскуплены давно. Но мне повезло, как-то что вот в тот момент, когда стояла возле касс, кто-то снял бронь с одного из билетов, и мне за теплом 10-20 фунтов. Ну, там какая-то была символическая цена, потому что матч был благотворительный, и все деньги шли тоже в какой-то и потом. Вот, мне достался билет на центральную трибуну, еще не перестроенную центральную трибуну Энфилда, которая была с этими балками, как на всех старых стадионах, как положено. Вот, и там были все легенды Ливерпуля, и Торос и Суарес. И... Я недавно этот матч вспоминала, и было прям очень так как-то ностальгично. И... В итоге вот как-то так все это и оказалось, и получилось внезапно.
0: Тут важно сделать ремарку: не пытайтесь это повторить. Вы нас иногда просто спрашиваете, про, точно, том, как, да. как доставать билеты на матч, как попадать на матч. И мы всегда отвечаем, что мы. Плохие советчики, потому что по аккредитации в основном ходим, но вот, вот так делать не надо. Это прям большая удача, большая везение. Приезжать
1: на удачу в город, где вы не понимаете при этом абсолютно ни слова, потому что после всего лишь двух месяцев жизни в Англии невозможно было понять, что скаусера говорят. Я уже после семи лет практически ничего не понимаю. Поэтому да, как-то было тяжеловато, но вот такая, такая получилась удача. А по-моему, второй раз я попала на футбол. Кстати, тоже примечательная история, чтобы зациклилась, да, скажем так. Вся, вся эта моя длинная байка, я попала на АПЛ первый раз э, благодаря Славину Биличу. Он тогда тренировал э, в Хэм, еще на старом Парке а я Билича знаю про по его работе в локомотиве, и я ему тогда написала по какому-то там старому номеру, или я достала там через бывшего переводчика его тогдашний номер. И говорю, Славин, вот я значит в Лондоне, можно ли как-то что-то сделать? Он с радостью да оставил мне билеты, и это был по-моему, един... мой единственный раз на старом Аптон-парке, но я очень горжусь этим этим экспириенсом. И, видимо, после этого момента недолюбливаю новый стадион Вестхэма.
0: У меня похожая история с российским футболом, вообще с первым походом на стадион. Немножко был по-другому, такая классическая история, когда отец ведет на футбол сына, и, собственно, я так пошел с папой на стадион. Это был матч 11 Динамо Арарат, я думаю, люди сделают вывод, в общем, в, какой, в каком а веке это вообще было, да, вот. и, соответственно, на старом Динамо, и мне тоже не понравилось. И я, причем на контрасте, я тогда как бы в этот же год увлекся футболом, посмотрел чемпионат мира, и как ни странно, чемпионат мира по телевизору произвел у меня гораздо большее впечатление, чем матч «Динамо-Арарат» на «Динамо». И с тех пор я вот сначала именно смотрел просто международные турниры, очень хорошо помню там чемпионаты мира в 90-х, Европы, чемпионаты и так далее, и был абсолютно равнодушен к российскому футболу, ходил туда вот буквально раз в несколько лет, и именно из-за этого ни за кого так и не начал болеть. Вот. А когда начал работать спортивным журналистом и так далее Уже проникся больше, куда живым футболом стал ходить на футбол А про первый матч я даже как-то рассказывал в этом подкасте По первый матч в Англии Это был э, первый домашний матч Андрея Аршавина за Арсенал в 2009 году Закончился он, естественно, со счетом 0-0 Но все были дико счастливы потому что Аршавин дебютировал люди на улицах буквально зазывали, я вот такого давно не помню, кричали, что быстрее заходите, проходите. Стюарды около стадиона, Аршавин играет. То есть вот это вот чувство, когда ты приезжаешь впервые на английский футбол, и и все люди больше всего хотят увидеть российского футболиста, я что-то как-то сейчас это себе не представляю. Заметь, тоже же практически вот после 2008-го, да? Да. Как как ты очаровывалась Рахимовым, локомотивом Рахимовым. Я в этот момент, значит, полюбил английский футбол и, главное, живой экспириенс. Так что тут, да, забавное совпадение. А в Испании я оказался работе, собственно, как и в Англии. Перед этим сайт sports.ru запускал международные приложения, международный проект, который до сих пор идет. Приложение на иностранных языках про футбол. И, собственно, вот так я добрался до Барселоны и остаюсь здесь до сих пор. Пока что.
1: Ну, а я сменила, видимо, Ваню на посту ответственного и дежурного по Англии на sports.ru, да, потому что Всё так получилось, само, что мы разменулись вот да. с тобой на пару месяцев. Я приехала ну сначала учиться, а потом уже работать тоже спортивным журналистом, но вот когда я приезжала учиться, я приехала в январе, а Ваня уехал когда в марте? В апреле или когда? В 2015
0: году? Да, в феврале, по-моему.
1: Поэтому пост сдал, пост принял. Англия, в общем, всегда будет под под присмотром.
0: Следующий вопрос. Смежный, на самом деле. Следите ли вы за командами из низших лиг чемпионшипа? Ну, то есть, подразумевается, наверное, не только чемпионшип, но и сильно-сильно ниже. Если да, то какая команда произвела на вас большое впечатление потому что в низших лигах очень необычная атмосфера. И были ли на таких матчах? Я сразу скажу, что нужно, во-первых, немедленно пойти в Ютубе найти э, канал э, нашей коллеги и подруги Маши Макаровой. Он называется Blog, И вот она, собственно, по-моему, главная специалистка по всем этим делам, потому что она на куче матчей была, снимает там сюжеты и вообще как-то представляет... Условно говоря, чем ну, сможет отличить стадион седьмого дивизиона от стадиона восьмого дивизиона, я думаю, довольно легко и знает большинство историй, которые с этим связаны. Ну, у нас тоже, конечно, были. Я Один из первых моих походов был на матч команды тогда пятой лиги. Сейчас она поднялась уже в футбольную лигу и, в общем, довольно уверенно идет вверх по вот этой вот пирамиде. Это команда Forest Green Rovers, и она знаменита тем, что у нее владелец такой яростный приверженец какого-то экологичного образа жизни: вегетарианец, хиппи и так далее, который просто очень сделал много денег, в том числе на как это по-русски называется? Renewable energy, ну, на чистой энергии, да, на всяких солнечных батареях, ветряках, возобновляемые, да. да? Возобновляемые энергии и вкладывает эти деньги в клуб просит игроков не есть красного мяса, а болельщиков есть вегетарианские бургеры. Вот я туда приехал, попробовал вегетарианский бургер, посмотрел на все, это. Было довольно забавно. Ну и был на, естественно, большом количестве матчей Ниши Лиги, но на этот мне больше всего запомнилось. У тебя есть какой-то самый запоминающийся поход на низшую Лигу?
1: Это была сейчас минутка рекламы результатов саммитов Глазго по защите окружающей среде, видимо, от нашего подкаста с возобновляемой энергией всем остальным. Я не могу сказать, что я прям эксперт по сильно глубинам английского футбола, но кроме моей невероятной, необъятной любви к Джейми Варди и его великому прошлому, я... у меня локал-клуб это Милуол. Я живу в 15 минутах ходьбы от стадиона Милуола. Не то чтобы я часто на нем бываю, по-моему, я дважды была на их матчах, и один раз это было очень скучно, когда они в середине недели играли с Халлом Слуцкого, а вот второй раз был прям крутой, они в 17-м, по-моему, году с Лестером играли в Кубке Англии, и вот это был полный такой Millwall Experience, когда стулья кидали, когда был Pitch Invasion, в общем, прям... Все как надо и было очень красиво. Я не то что слежу за милолом, естественно, как бы за всеми э, перипетиями, но иногда мне приятно говорить, да, что это вот моя моя local э, local team пару лет назад я следила за Барнсли, который сейчас внизу в самом чемпионшипе. Это вообще команда, которая болтается между Лигой 1 и чемпионшипом. Дело в том, что я в первые свои годы жизни в Англии жила с ребятами, моими соседями по квартире, как здесь это принято. Все делят жилье, как Шарл Холмс и доктор Вассен. И моими соседями были ребята из Шеффилда, которые были именно болельщики Барнсли, поэтому мы, в общем, очень внимательно всей квартиры следили за результатами, переживали и как-то так краем глазом послеживали. Но, честно, скажу, мне вот на самом деле выше головы хватает АПЛ. Иногда я ближе к концу сезона начинаю посмотреть, кто там выходит. И мне очень не нравится, когда выходит кто-то, кто уже был в АПЛ. Ну вот сейчас опять не Фулхом вернется. Фулхом Фулхам приятный и замечательный, и Ваня меня сейчас поправит, потому что Ваня большой любитель Кревен эм, Коттеджа. Но вот мне всегда хочется, чтобы кто-нибудь новый выходил, чтобы кто-нибудь вот прям не знаю, Ноттингем Форест какой-нибудь, где он там затерялся в глубинах английского футбола, или какой-нибудь Престон, вот какие-нибудь такие... Ребята, плюс, на самом деле, я слежу по удивительной причине, иногда узнаю, потому что очень многие люди, британцы, кто работают в АПЛ, именно на матчах с нами, кто ответственный за международных журналистов, это ребят, которые называются там флор-менеджеры или операторы те же самые, вот там все, кто именно британцы-британцы, они, как правило, фанаты вот всех этих клубов из чемпионшипа, из Лиги 1, поэтому у них во время матчей там начинаются слежения за всякими баталиями в, в ниже АПЛ, и это всегда, да, вот там очень интересно приходить и подкалывать, ну, как там твой Шефилд Wednesday, что с ним там происходит. Поэтому я исключительно показательный к своему, не знаю, стыду,
0: наверное. Максим задает нам вопрос, где в Англии самые вкусные напитки? Не знаю конкретно, что имел в виду Максим, в смысле имел в виду алкогольные или безалкогольные напитки, но на вопрос про пиво мы уже отвечали, поэтому давай ответим на вопрос про... Безалкогольные напитки есть у тебя такие? Какие они самые вкусные? И где они?
1: Пьем ли мы безалкогольные напитки? В этом подкасте. Надо с этого начинать вопрос. Ответ, точнее, на этот вопрос. Я тоже
0: хотел ответить: что сразу что я сам не фанат. Но это знаешь, когда оно хочется рассказать, потому что есть пара там напитков, которые важны, не знаю, для культуры или даже для футбольной культуры. Я чувствую, Я что вот сейчас Джеймс как...
1: Милнер появится, да, в... в нашем подкасте.
0: Абсолютно, да, да, да. да. Давай расскажем. Джеймс Милнер точно появится, потому что как-то после того, как Ливерпуль обыграл Рому в полуфинале Лиги Чемпионов, Джеймс Милнер спросили, как он будет праздновать. И есть же вот этот стереотип, что Джеймс Милнер скучный, и даже был твиттер-аккаунт очень веселый, проборен Джеймс Милнер, который писал, что потренировался, еду домой, поел, ложусь спать и так далее. На самом деле он с очень неплохим специфическим чувством юмора, и он сказал, что после той победы, в общем, позволит себе многое, и выпьет райбену. Райбена или рибена, как хотите, читайте это название. Это такой концентрированный виноградный, по сок. Ну, в общем, довольно это просто довольно вредный напиток. Это не то, что прям газировка, но спортсмены ее не пьют. Это, ну, хуже Кока-Колы, наверное, даже. Кока-Колу там еще Месси, Неймару, сумели того вроде как позволено пить. Остальным нет. Но это, в общем, не тот напиток, который должны пить профессиональные футболисты. А Милнер, в общем всех этим очень сильно насмешил. Ну и, кстати, есть похожая же такая же штука, Вимта, да, тоже виноградный да. напиток, который является одним из символов Манчестера, и которым даже стоит памятник Манчестере, как ни странно. Вот такие вещи. Опять-таки, я не сказал бы, что я их пью и пытаюсь это сделать при удобном случае, но наверное, это важно.
1: Раз ты вспомнил Милнера, я не могу не вспомнить его партнером да? крайм прекрасный Энди Робертсон, с которым у них сложилась прекрасная медиатусовка там в Ливерпуле. Если вдруг вы по какой-то причине не смотрели этот, эти прекрасные серии просто выпусков, зайдите обязательно после этого подкаста на ютуб канал Ливерпуля и вбейте туда Милнер и Робертсон, и у них uh, серия очень, очень, на самом деле, британских подборок, где они выбирают лучшие рождественские фильмы, где они выбирают лучшие... Мой любимый выпуск, как они на сборах выбирают лучшие печеньки, а в Британии вот печеньки, это вот бисквиты, бисквитное печенье это просто бесконечно. Они, по выбирают из сортов 20 и собирают там рейтинг... В общем, Робертсон — это моя большая любовь, и он так как шотландец, то у шотландцев там вообще своя атмосфера. По-моему, мы рассказывали уже в этом подкасте про Марсы в Кляре и про все эти прочие гастрономические развлечения, но вот у них есть традиционный такой напиток — Iron Brew, газировка непонятно совершенно какая она на вкус а, непонятно как это объяснять ну это знаете вот как объяснять вкус кока колы да для человека который никогда не пробовал ну вот как, какая она на вкус или как я не могу объяснить британцам вкус кваса да то есть ну это тоже пока не пробуешь не поймешь аэррон Брю, он такой оранжевый хотя он был в России я помню что он вот был, был какое-то был время когда реклама точно, была да. и когда он продавался может быть он до сих пор продается но в общем здесь это вообще традиционный шотландский напиток они его пьют вот прям реально на завтрак обед и ужин и я помню, что когда Робертсон, собственно, так, он капитан забрал Шотландии, он перед Евро подарил всем своим партнерам по команде, сделал такие наборы подарочные, где было, естественно, там шотландские виски, где были там шотландские эти бреды печеньки, и была, естественно, баночка Iron Brew. И вот это тоже такая, мне кажется, традиционная шотландская Да, Я всегда, когда езжу в Глазго, если по каким-то по каким поводам я обязательно покупаю. Более того, Iron Brew... В Англии, который продается здесь, в супермаркетах, и Айронбрю, который продается к северу от границы, он разный на вкус. Я не понимаю, почему. Он более, гораздо сахарный к северу, но я действительно проводила вот тестирование, что я привозила баночку там с севера, а потом увозила баночку с юга на север. В общем, непонятно совершенно, э, как это работает. Ну, и заканчивая тему про напитки, я в начале этого сезона э, поймала себя на действие абсолютно не... ну, таком неосознанном, когда я на матче налила чай и принесла, собственно, ну, себе и коллеги. и только когда я принесла коллеги, я поняла, что я налила на автомате себе чай с молоком, при том, что дома я все равно пью э, обычный, там, с лимоном, с мёдом, с с вареньем, с чем угодно, но вот на матчах у меня почему-то уже включается какой-то автоматизм. Он, на самом деле, согревает чуть лучше, когда он с молоком, если холодно. Но вот английскость уже проникла в мои вены, и, видимо, теперь на автомате, как собака Павлова, я обязательно, значит, молоко добавляю на стадионах в чай.
0: Следующий вопрос от Дмитрия. Как на бытовом уровне в Англии проявляется сопернический дух среди болельщиков? Что будет, если поехать из одного конца Лондона в другой футболке Тоттенхэма? Есть ли какое-то неприятие или вне стадионов всем все равно?» У тебя более актуальная информация, я думаю, давай ты расскажешь. Я просто скажу, что мне казалось, что в принципе, вот именно за пределами какого-то футбольного контекста, что когда, если люди идут на матч, и, например, по двум разным сторонам дороги в футболках разных клубов, они могут там спеть друг другу пару песен, что-то там показать друг на друга пальцами. В пабах, кстати, стараются разводить, все-таки в пабах пьют и пабы бывают гостевые, даже около чужого стадиона домашние. Но вот вот, чтобы, например, в метро, если встречаются два болельщика в футболках разных клубах, особенно не в матч-дэй, как будто бы, мне кажется, вообще ничего не произойдет. Какие у тебя наблюдения?
1: Я сегодня с утра была возле стадиона Вест и вокруг него мило прогуливалась дама с собачкой в, в
0: футболке Арсенала. Собачка в футболке была или дама?
1: Нет, дама была в футболке. С другой стороны, там не было ни одного, практически ни одного человека вокруг стадиона Вест поэтому никто не мог, видимо, ей. Ну, утро вторника, поэтому как бы с чего бы им быть недовольными и вообще быть вокруг стадиона. Мне кажется... Я, кстати, вообще считаю, что это какой-то моветон ходить в игровых майках или в экипировке вне матч де Для меня это странно выглядит. Я могу понять, когда люди спортом занимаются, там, бегают, в зал ходят или что-то такое, в именно в игровых джерси. А когда ты просто без матч без просмотра матча, без какой-то физической активности идешь куда-то в игровой футболки, для меня это немножко странно. И мне кажется, что для многих это странно. То есть, у многих клубов есть casual всякие фэшн-комплекты одежды. Это еще более-менее нормально. Ну, окей, пуховики я могу понять. Ну, то есть, да, я тоже могу для... представить.
0: Пуховик, куртку, поло, может быть, толстовку, да, вот, но... Игровую футболку тоже. Вне игрового дня очень сложно представить.
1: Поэтому я ни разу не видела никаких проблем. Если вдруг вы решите в футболке Тоттенхэма приехать. Ну я не буду говорить в Кристал Пэлас. Кристал Пэлас, то ладно, в Кройда, но если вы решите приехать в Излингтон, да, к арсеналу, я не думаю, что кто-то вам что-то скажет. Ну, если только там не будет какой-нибудь совсем пьяный и городской сумасшедший, но. Без проблем ходите в чем душе угодно. По моим ощущениям за последние годы даже и в матч д особенно не было никаких э, больших эксцессов. Все все понимают, что если ты начнешь орать на кого-нибудь в другой майке перед матчем, ты просто до матча не дойдешь. А после матча, ну чё орать, уже просто иди в папу и пей как бы, от радости или или от горя. Так что нет, не бойтесь, носите что хотите, э, никаких э, эксцессов, э, я думаю, не должно случиться.
0: Ты упомянул Хэм, свой любимый, уже несколько раз в этом подкасте. Поэтому... Да, да, как живущий
1: возле Милвола человек, да, мой любимый да,
0: следующий вопрос как раз об этом. Алекс спрашивает, почему в домашних матчах Вестхэма пускают мыльные пузыри? На самом деле, эта история такая э, старая и настолько запутанная, что вот однозначно ответить на нее довольно сложно. И я сам ну, несколько раз ее читал, естественно, и почти каждый раз забывал. Но вот настолько она сложная. И более того, судя по всему, никто не заинтересован в том, чтобы ее помнить вот прямо досконально, насколько она произошла. Потому что это довольно случайная история, за ней какой-то стройной легенды не стоит. И примерно было так. Uh, вообще песни в начале uh, 20 века, песни в английский футбол, часто проникали из uh, американских мюзиклов, потому что, вот, собственно, You'll Never Walk Alone", вообще-то из американского мюзикла-песня, а тут была ситуация, что тоже из какого-то другого мюзикла, песня, которая называется I'm Forever Blowing Bubbles, которая, собственно, тоже на стадионе Вест Хэма играет, в тот момент, когда пузыри пускают, она просто... Играла повсюду, плюс использовалась в рекламе мыла, ну понятно, пузыри и так далее. И в, икра... в рекламе мыла играл какой-то актер, который был похож на футболиста, то ли школы при Вестхэме, то ли какого-то клуба, который играл с Вестхэмом. И парни этого прозвали Бабблс, потому что он вот был похож. И при виде его, по-моему, его тренер начинал петь эту песню. А потом друг этого тренера, который тренировал Вест Хэм, начал тоже петь эту песню. Потом все начали петь эту песню. Вы просто понимаете, это был, ну, у тогда не было. Это был единственный источник песен. Может быть, тренер Вест Хэма, поющий песню на бровке, этого достаточно, для того, чтобы ее это подхватил целый стадион, болельщики сделали это песни клуба которые уже в общем, там почти сто лет исполнилось странная история но просто нужно представлять что такие важные клубные традиции могут вырасти из- реальной случайности из какого-то просто из чепухи какой-то вот. в итоге песня прижилась а потом под песню начали пускать мыльные пузыри вот история такая
1: и там, мне кажется, целый департамент на Лондонском стадионе, который ответственен за эти пузыри надувательные машины, их выкатывает. Да, их несколько, да, по мне периметру кажется, в И Они стоят по периметру, я их считала в какой-то момент, мне кажется, их штук 10. То есть О-го. они прям очень активны, ну, чтобы со всех сторон поля это все, во-первых, чтобы это красиво на выходе команды, они были сразу все в мыли, видимо. И, и да, и чтобы болельщикам тоже оно там пузырьками дуло, и чтобы фотографов были красивые фотографии, значит, игроков пузырях, они обязательно проверяют перед матчем, где-то, мне кажется, минут за 20, пока футболисты на разминке, там эти люди проверяют, чтобы там пена была, все дулось, и потом в перерыве и после матча, соответственно, тоже пузыри запускаются.
0: Следующий вопрос нам задают по поводу пластиковых маков, мы их упомянули как раз в анонсе этого выпуска, что мы собираем вопросы, так что если кому-то интересно, что вот за маки появляются на пальто и прочих одеждах игроков, тренеров, в и на форуме в том числе тоже в начале ноября в Англии каждый год. Это не все еще знают, поэтому даже тебе, как а, очевидец всего этого, нужно рассказать.
1: Ну, если коротко, тумак ⁇ это символ а, памяти жертв всех войн. В Британии есть два больших а, праздника, посвященных ну, мировым войн не праздника, а дня памяти, наверное, скорее. Это 8 мая, как и во многих, во многих странах Европы, мы празднуем 9-го. А... Европа празднует 8-го просто из-за часовых поясов. Так сложилось, когда там было подписано мирное соглашение в 45 году. И второе — это день окончания, собственно, Первой мировой войны, 11 ноября 18 года. Соответственно, в ноябре это более как-то даже широко празднуется, потому что с просто окончание Первой мировой это перенеслось на вот день памяти жертв всех войн. Мак символ по очень красивой причине было написано стихотворение, я не буду сейчас его зачитывать, чтобы мы не превращали этот подкаст в такой поэтический э, вечер, э, стихотворение, просто про смысл которого в том, что маки, это были цветы, которые быстрее всего прорастали на полях сражения. Ну и плюс там всякие красивые аллегории про то, что все красное, кровь красная, и вот, значит, э, как такая память по умершим. И в конце концов маки стали символом, э, мне кажется, что только в последние годы как-то это стало настолько широко, ну Потому что медиа еще появились в большом количестве где-то с первых чисел ноября. Если вы включите любую, любой канал на британском телевидении, любое ток-шоу самое дурацкое, любой выпуск новостей, у ведущих и у гостей обязательно будут маки на лацканах пиджака, на платьях, там на рубашках, на чем угодно. Это вот такая, такой символ ähm, плюс. Äh, они называются здесь Попис, и есть даже несколько фабрик, которых, которых прям масштабно выпускают. Это все благотворительная история. Здесь еще, как в Англии, часто бывают. Сейчас после пандемии в меньшей степени, в этом году я практически не видела, но до пандемии стояли прям люди, которые имеют отношение к этим благотворительным организациям, и предлагалось вам взять этот маг. Они из такого же... Мне кажется, жесткого картона и пластика. Они бывают разные, они бывают, плюс, например, клубы вот, которые носят на тренера всегда на ласканах, они вообще металлические, как вот значки. А очень часто вот у меня в этом году такой, там палочка сама допластиковая, пластиковая, цветочек из э, жесткого картона там или жесткой бумажки я уже не знаю когда описать правильно и просят э- вы можете взять их и оставить небольшое пожертвование то есть и обычно эти люди стоят там где-то в центре города возле офисов в вестибулях метро очень часто деньги идут потом в фонд, э- фонды всякие разные помощи ветеранам э- уже не мировых и мировых если кто-то еще жив ну и всяких текущих и бывших э- военных конфликтов сейчас э- таких вот благотворительных э- людей просто мало видимо в силу еще таких остатков пандемии им, их может быть еще очень в город, но везде практически стоят в каких-нибудь гостиницах, в каких-нибудь торговых центрах, прям вот можно прийти и монетку кинуть, если у вас вдруг внезапно какая-то наличка еще за последние два года осталась, или сделать перевод, там минимальный буквально фунт два, они не требуют какой-то определенной суммы. Сейчас вот в этом году я, правда, видела существенно меньше. Пару лет назад была какая-то гигантская дискуссия, что зачем это надо носить, что это все уже не надо, и что это все политизировано, и что-то опять мы все делаем не так, ну, как в Англии часто бывают с самыми разными проявлениями всего. Но это достаточно... Такая культовая вещь для всех, кто появляется на британском телевидении. То есть вот э, все, естественно, матчи, все ведущие, все ведущие Sky Sports, все ведущие BBC были в студиях обязательно с э, этими цветочками. Все, э, ну и все матчи, естественно, да, в начале ноября, они начинаются с минуты молчания э, в память, собственно, жертв всех, поги... э, всех войн с длинной трагичной, скажем так, мелодией, которая обычно исполняет какой-нибудь приглашенный или оркестр, или буквально один или два музыканта. Это все очень красиво, это все очень торжественно, это вот всегда традиционно на ноябрьских играх. Более того, у меня был на этих выходных буквально очень странный эпизод. Я пошла смотреть матч сборной России в паб, а параллельно с этим шли матчи регби. И где-то, наверное, в середине второго тайма матча сборной футбольный, начинался матч Уэльс-Фиджи, где-то у Уэльсе, и это было три часа дня, это был не очень заполненный паб в самом центре Лондона, но звук из колонок шел, собственно, с телевизоров, где шел регби, и в начале, когда вот началась эта мелодия, весь пап замолчал. Мне кажется, весь пап, причем это не было какой-то там по отмашке, никто, мне кажется, не ожидал друг от друга. Но как-то все услышали эту мелодию, все перунись к телевизору и все-таки, ну ладно, как это было как раз воскресенье, да? Это было как раз вот 14 ноября, ну 11 ноября, сам день памяти, но в первое воскресенье после этого или ближайшее к нему проводят там всякие церемониальные мероприятия. И как-то весь паб замер, и, в общем, как-то я такого уровня британского патриотизма давно не видела, как-то когда эта мелодия, она прям минуту шла, закончилась, весь пап так похлопал, и потом начал, начал смотреть дальше все свои виды спорта на разных мониторах, но как-то, как-то да. Я в этом сезоне тоже примазалась, я когда была на матче Лестер-Спартак в Лестере, там в лобби гостиницы были эти маки, и я как-то на автомате взяла, на шарф себе зацепила, и мне кажется, я была одной из немногих международных бродкастеров, кто ходил, собственно, с этим маком вот в начале ноября. Британцы, конечно, все были, то есть все вот там работает на Премьер-лигу и так далее, и в телевизоре, а вот международные бродкастеры как-то, ну, видимо, это требует дополнительных объяснений в эфире, но я вот галочку поставила, выполнила э, свой, не знаю, долг перед э, Британией.
0: Вообще, да, были моменты, когда вокруг этого какие-то довольно оживленные, скажем так, и накаленные, что ли, дискуссии вились, особенно когда Джеймс Маклин, ирландский футболист, отказывался на форме носить этот маг, потому что он вырос там на буквально на, на границе раздела Северной Ирландии и Ирландии, и, собственно, для него британская армия, для его семьи – это негодяи и, в общем, враги в каком-то смысле, поэтому он отказался это делать. Но, в принципе, я скажу, что это символ все-таки не разъединяющего общество, а скорее объединяющий. Нету, на самом деле, какого-то прям мощного накала вокруг него. Кто-то может там что-то говорить про колониализм и говорить, что британская армия, в общем, там полмира захватила, и смотрите, что сейчас с нами стало. Но это прям редко бывает. Иногда бывает, но редко, и футбол практически не просачивается. Поэтому как будто кажется, что футбол это довольно... Мирная традиция, которая никого не не раздражает регулярно, скажем так. Следующий вопрос Алексей задает нам обоим, но отвечать скорее придется тебе. Самое странное поведение у интервьюированных вами игроков-тренеров. Кто это был и что это делал? У меня есть одна история, собственно, из, не знаю, пяти, наверное, в моей жизни, когда я брал у кого-то интервью. Оно не странное, оно просто забавное. У меня было интервью с Роберто Дематео, как раз после того, когда он выиграл э, Лигу Чемпионов, и всем казалось, что из этого что-то получится, и что это хороший тренер для Челси, и вообще хороший тренер, понять не миг, кстати, сейчас где сейчас, Роберто Диматео, не буду проверять, пусть это останется на моей совести, Но, в общем, я приехал к нему на базу Челси, и он сначала э, попытался показать мне какой-то ответ на какой-то тактический вопрос на э, доске, который у него висел в кабинете, ну вот с этими фишечками, но потом, мне кажется, он быстро понял, или даже им тот подсказал, по-моему, при что вообще это такая информация, которую лучше не показывать, там, видимо, какая-то была секретная информация, и мы отошли от доски, и он буквально вот на столе стояла такая маленькая плошка с э, арахисом, и он высыпал этот арахис на стол и стал двигать фишки, вот прямо как бы арахис на столе. То есть, ну, схематично мне это решил сделать, чтобы не путать планы, которые на доске были, видимо, подготовленные для его тренерского штаба или что-то там. Вот это было довольно забавно. Я понял, что, значит, в общем, мне не удастся секреты выведать. Кто странно себя вел на интервью с тобой? Ты это делал тысячу раз.
1: Ну, Марсел марсел объелся, в принципе, странно себя ведет, мне кажется, со всеми этими своими переводчиками и все в таком духе. Я вот пытаюсь сейчас вспомнить, ну всегда есть эти стереотипы про то, когда меня представляют как представитель российского бродкастера, все тут же начинают смеяться, что типа, простите, мой русский не очень хорош, и это такие самые стереотипные шутки из возможных. Но при этом я очень удивилась, когда я брала интервью Нгола Канте пару сезонов назад на тренировочной базе Челси. Он тоже так сначала, значит, простите, мой русский не очень хороший. Я ему говорю, ну, как же, Нгола, вы вот только что чемпионат мира выиграли как бы в России, провели там полтора месяца. Как же так? Поэтому закончил интервью, когда я ему, собственно, на английском сказала, что большое спасибо за общение. Он мне на таком русском с французским акцентом сказал, что, типа, спасибо, до свидания на русском языке. И это было, мне кажется, максимально мило А так, э, я вот пытаюсь вспомнить какие-то странные э, реакции, ну, помимо там нестандартных, может быть, ответов на вопросов или какой-то излишней нервозности во время, там, после проигранных матчей, например. Uh, ну, у меня есть мой любимчик Люк Шоу, которого я очень нежно люблю, и которого мне постоянно после матчей Юнайтед uh, дают на после матчей. Andrew. Кстати, давно не было, а тут он ну, еще травмировался. В общем, я... Люк, я скучаю, вернись, пожалуйста, я все прощу. Uh, и он очень часто его... Ну, не прям с поля, ну, то есть явно, что кто-то из футболистов, например, их выводит уже после души, и они там в более-менее такой casual одежде, ну, или там в тренировочном костюме. А Люка Шоу всегда, вот он прям типа с поля еще весь такой немножко в мыле, просто там куртку, например, накинет, и у него какая-то... Я понимаю, что когда ты футболист стоишь перед микрофоном, и тебе непонятно, куда руки девать, и, может быть, все это делают, но вот Люк Шоу постоянно дергает то футболку, то шорты, то как бы... И это обычно не видно в кадре, потому что кадр как бы снимает, это, наверное, там более-менее средний план, а... Ну вот за кадром это смотрится, и мне всегда кажется, господи, если взять там кадр крупнее, пожалуйста, перестань, вот знаете, как это иногда спортсмены делают, вот подтягивать шорты наверх, как бы вот эти штанины, и мне всегда ему хочется сказать, Люк, ну ты же на телевизоре, ну пожалуйста, перестань это делать. Ну вот, он, он на всех это делает, на всех, и как-то раз, да, он, в общем, после какого-то матча он пришел и начал теребить рукава футболки, и я такая, ну ладно, слава богу, это выглядит там чуть более прилично, но, э, да, ни в коем случае не оскорбляя его и не говоря, что что-то не так, естественно, они должны э, другими делами заниматься, а не интервью давать, как э, профессиональные какие-то спикеры, но вот это, наверное, единственное такое не совсем стандартное поведение перед камерой во время интервью. А в целом, мне кажется, что сейчас это... Чем, чем дальше, тем больше медиаслужбы клубов понимают, кто себя нормально ведет, а кто может выкинуть какой-то какой-то финт ушами. А, ну финтушами, здрасте, мы обсуждали это в прошлом сезоне. Жозе Мурини уже, конечно же. Конечно же, Жозе Муринью, который влез в эфир после матча в интервью, после... После Лондонского дерби в прошлом сезоне на, собственно, стадионе Тоттенхэма, когда Сон забил прям очень крутой гол, и Сон, собственно, давал это интервью, Ему Маурини влез в кадр, приобнял его, и на ухо ему так громко сказалось, типа, «Шити гол!» Типа, хреновый ты, простите, гол забил. А потом еще раз наклонился к микрофону и повторил это, и... Я Чтобы тут все же... уже
0: услышали, наверняка. Да, да,
1: я тут же всем написала, значит, в редакцию. Я говорю, ребят, давайте, значит, это везде, и там соцсети и так далее. Там Жозеба Рейни, как всегда, значит, исполняет роль клоуна. После чего, где наверное, в этот момент, когда я там писала всем в редакцию, когда подошел абсолютно белый просто сотрудник пресс службы Тоттенхэма с вопросом это у вас прям в эфире было. Я говорю, ну да, это уже эфир вышло. Он такой. Блин, никак нельзя вырезать, я говорю, ну это вот после матчевого интервью, куда мы его вырежем, как, плюс это такой контент. И он такой стоит, и такой просто, хватаясь практически за голову, говорит, such an idiot, like, why he is such an idiot, ну типа, почему он ведёт себя как, как идиот? Я говорю, слушайте, ну у вас же забыли, не главный тренер, что вы хотите, вы хотите его цензурировать как-то там, пропускать только через, значит, слои э- от В общем, да, пресс-служба Тоттенхэма очень расстроилась тогда.
0: Вообще я удивлен такой реакцией, реально, это же только, только плюс, это, от этого ничего плохого клуба никогда не может быть, от таких штук. Я имею в виду, что если кто-то, ну, действительно, обвинять в этом можно только Муринью, а для клуба это абсолютно здорово, развеселили, в общем, как, как, как попали в повестку.
1: В Тотмахаме вообще там были очень сложные во времена Маурини, я так понимаю, какие-то медиа-отношения. Я брала интервью с э, Харри Уинксом на базе, э, я спросила в числе прочего, это было когда он при Маурини тоже, когда Уинкс не очень много играл, и в числе прочего много говорили же, что у него такой испанский стиль, стиль игры, и я как-то так абсолютно без задней мысли, я говорю, не думали ли вы когда-нибудь типа, поиграть в Испании. И он тоже, видимо, абсолютно без задней мысли мне ответил, что да, я не... Ну, это футбол, как бы я не считаю, значит, никогда не говоря никогда, ничего не знаешь, типа, что в карьере случится, все это стандартный ответ на вопрос. После интервью все-таки все тот же несчастный сотрудник пресс-службы Тоттенхэма э-м, сказал, говорит, слушайте, а может вот это, типа, вырезать... Потому что, типа, если главный тренер увидит, что Уинкс не оставляет для себя опции поиграть в Испании, то, скорее всего, Уинкс в ближайшее трансферное окно отправится поиграть в Испанию. Я говорю, ну ладно, хорошо, нет проблем, но, как бы... Вряд ли Жозе Мурини будет осматривать интервью российскому бродкастеру, на что мне ответили, говорит, вы, типа, даже себе не представляете, какая у него, видимо, сеть э, его информаторов, людей, которые готовят ему, не знаю, видимо, какие-то подборки прессы. Э, я помню, что потом это интервью, которое записывалось на камеру Премьер-лиги, пришло нам... Э, без этого вопроса, то есть премьер-лига вырезала его специально еще, значит, до того, боясь, видимо, что мы в итоге, там, не знаю, не согласимся на договоренности и выпустим это все в эфир. Но э, было смешно. Я надеюсь, что сейчас, так как Жиза Майрин уже не в Тоттенхэме, он вряд ли слушает наш подкаст. Я думаю, что у Инкс все будет хорошо. Но э, такое, послевкусие от всего этого, тот человек, который дважды, вот, в общем, был таким цензором. Э, в Тоттенхэме, а сейчас работает в пресс-службе Челси, поэтому у него получился трансфер этим летом, а, что, конечно, мне немножко сломало мозг, потому что, когда я увидела его на Стэнфорд-бридж первый раз в этом сезоне у меня картинка вообще не сложилась, потому что человек знакомый, лицо знакомое, я прекрасно знаю, что это, в общем, человек из какой-то футбольной среды, но вот на Стэнфорд-Бридж вообще никак не накладывалось, и я потом, только спустя неделю, поняла, что он работал в Тоттенхэме, на следующий матч пришла к нему и говорю, «Джо, какого черта мог сказать, что ты, в общем, трансфер оформил?» Потому что я, в общем, 90 минут матча... Э- Челси Зенит, я думала, что за человек, почему он здесь, что это за человек, почему у меня значит, не складывается ничего в голове, но, да, вот такое, такая внутренняя цензура в Тоттенхэме работает, в
0: Ну, посмотрим, что там будет теперь с, с Антонио Конто, кажется, поводов тоже будет довольно много. Виктор спрашивает, что нужно для того, чтобы попасть на Рождество в Англию на стадион? Э, ну... Опять-таки, мы уже говорили, что нам сложно отвечать на такие вопросы. Могу только сказать, что в в боксинг-дэй попасть чуть сложнее, чем обычно, потому что все идут на стадион. Это время, когда к тому же еще и половина поездов не ходит, очень сложно перемещаться по стране. В принципе, короче, будет сложнее. То есть, нужно все, деньги, заранее билет купить, желательно какой-нибудь друг с сезонным абонементом, который заранее купит. В общем, постараться нужно. Но вторая часть вопроса вот интересна. Как относится к русскоговорящим болельщикам в Англии, допустим, в Ливерпуле? На самом деле можно ответить в целом. По моему опыту к русскоговорящим болельщикам относится везде хорошо, потому что это же интересно, это же как как будто ты у себя дома, каждый день ты видишь людей, которые говорят с тобой на одном языке и болеют за ту команду, когда возникает кто-то другой, неважно откуда, из России, Ганы, Южной Америки, всегда интересно, откуда, как этот человек, почему он начал болеть за Ливерпуль или Челси или любую другую команду, и Честно говоря, вот всегда, когда возникает какая-то русская связь, если кто-то начал болеть за Арсенал и за Аршавина, это прям повод для разговора на полчаса. По моему опыту, это все прекрасно всегда понимают. Поэтому, не знаю, как ты думаешь, русскоговорящих болельщиков могут где-то не принять? По-моему, это невозможно.
1: У меня есть подозрение, что просто в русскоговорящем мире нам очень часто кажется, что о нас очень сильно и очень как-то не так думают где-то за границей, но э, жизнь, например, в Англии, я я думаю, что и в Испании, где Ваня сейчас живет, показывает, что... До тех пор, пока вы адекватны, совершенно неважно, русскоговорящий, китайскоговорящий, арабоговорящий или любой другой. То есть, ну, до тех пор, пока вы не будете пытаться исключительно на русском общаться, да, с болельщиками и что-то там доказать, и что-то от них требовать. Нет, мне кажется, действительно, всем интересно, и все люди адекватные, всем... У меня никогда не было никаких проблем с болельщиками Лестера, например, как бы всем очень, да, любопытно... Как так э, сложилось? Ну, большие клубы, мне кажется, у них меньше интерес к этому, потому что, ну, фанаты там Юнайтед, Арсенала, Ливерпуля привыкли к тому, что за них болеют по всему миру. Ну, с Челси тоже, в общем, более-менее понятно, как бы, когда у вас русский владелец, там... У них есть стереотип, что в России болеют за Челси именно там и за Абрамовича. Если вы болеете за клуб поменьше, то это всегда прям очень любопытно. У меня постоянно спрашивают из России, за Лестер, почему, как так сложилось. Я об этом уже неоднократно рассказывала в этом подкасте и везде вообще, где меня спрашивают и не спрашивают об этом. Uh-huh. Вот. Но в целом прекрасно относится До сих пор, пока вы болеете за тот же клуб, с болельщиками, которого вы общаетесь, то все, все окей. А вот э, если на матчах там э, наших клубов, э, ну, в смысле, российских клубов в Еврокубках с английскими могут быть некоторые там еще сложности и терки, но тоже, я думаю, что без каких-то эксцессов.
0: Евгений спрашивает, была ли ты на матчах женской премьер-лиги? Если да, какая там культура боления и кого на трибунах больше, женщин или мужчин?
1: Не было ни разу. Я знаю, что, по-моему, Ноут Траффорд должен пройти матч женской команды Юнайтед. Вот Я видела в новостях буквально недавно, что это, по-моему, первый матч женских команд или сборных. Вот я вы уже понимаете, да, уровень погружения в женский да, что, футбол, да, ну, да, как, ну, в общем, да, что какой-то первый матч именно женских э, команд случится на Траффорд, э, и, в общем, якобы это будет большое там событие. Нет, как-то вот это совсем от меня далеко, но опять не потому, что мы тут все, не знаю, сексисты или не сексисты, а потому что, правда, э, мне премьер-лиги вот вообще выше
0: головы хватает. Я, видимо, больше эксперт в этом вопросе, чем ты. Я был на двух матчах сборной Англии женской. Uh-huh. И один раз был на финале женской лиги чемпионов, потому что он как раз Лондон не проходил. Там на Стэнфорд-Бридж играли Леон и Вольфсбург, по-моему. А на матче сборной Англии было ходить довольно интересно. Один был крутой для женского футбола, потому что Англия с США играла. Это прям матч уровня там я не знаю бразилия франция да в мужском футболе то есть это реально две топовые сборные был классный матч на стадионе лейтон ориента и там был прям много народу насколько я помню что-то типа там ну не знаю несколько тысяч но но а потом был очень сильно и, и хорошо разрекламированный матч по моему году в 13 или 14 Uh, то есть после Олимпиады, где было такое торжество заполняемости Вембли на матчах как раз-таки женского футбола, и был потом матч сборной Англии и Германии, и вот, по-моему, на Вембли пришло то ли 30, то ли 40 тысяч человек на этот матч, и, и они, это было, по-моему, практически столько сколько пришло на матч товарищеский сборной Англии, мужской с Норвегией, ну, который никому прям не был нужен, и вот я помню, что тогда все говорили, вот он Перелом наступил. Смотрите, вот женский футбол сейчас догонит мужской, но для женского футбола это был супер топовый матч, который Англия безнадежно проиграла. И потом, я помню, все эти надежды на равенство разбились о том, что по-моему. То ли что-то не перекрыли после матча, то ли не пустили дополнительных автобусов и поездов с Вэмбли. Я помню, что это превратилось в какую-то невероятную гигантскую пробку и транспортный коллапс, которых на мужских матчах уже научились решать, а для женского просто забили, как будто бы не заметили, что его не было и не верили, что туда там 30 тысяч человек придет. А публика... Ну, понятно, что баланс какой-то был, мужчин точно было больше, естественно но женщин, детей было, скажем так, больше, чем обычно. То есть э, по поводу премьер-лиги я не знаю, но знаю, что поскольку практически все клубы и Манчестер Юнайтед один из последних больших клубов, который завелся женскую команду, и долгое время не было, э, они это поддерживают как могут, э, но ну, это просто медленно развивается. Я думаю, что вопрос какой-то конкуренции точно не стоит, но в принципе комьюнити – Болельщиков у женского футбола в Англии точно есть. Вот, поэтому там при желании, если втягиваться в это с нуля, например, то можно найти прямо и, и каких-то с кем общаться, да, и не быть одним человеком на стадионе, например, если на матч пойти. То есть в это легко встроиться. Следующий вопрос, наверное, нужно в два объединить меня спрашивают, пишу ли я новую книжку, видимо, имея в виду как бы продолжение или что-то, что... потому что была уже одна книжка про английский футбол, и Алексей спрашивает, какие у нас книги о футбольной и футбольной тематике любимые. Я сразу отвечу, что ну не, нет, не пишу, потому что это все таки было связано непосредственно с английским футболом, но сейчас за время жизни в Испании я точно совершенно проникся вот этой культурой как раз-таки там низших дивизионов, Всех вот каких-то самобытных команд интересных, и если что-то и будет, то, наверное, вот про это, про то, как, не знаю, может быть, устроено вообще в Европе, не только в Испании, мир э, какого-то полупрофессионального, любительского футбола. Мне эта идея очень нравится. Другое дело, что мне кажется, что книжки сейчас. Куда менее перспективные направления, чем подкасты, чем э, тексты, чем э, видео и так далее. Так что не уверен насчет такой формы, но что-нибудь э, возможно появится. Можешь ли ты посоветовать какую-нибудь свою любимую футбольную книжку? Может быть, одну, потому что иначе у нас подкаст кончится.
1: Ну, у меня есть... Я вот смотрю, на самом деле, что у меня лежит буквально на полке возле кровати, что я перечитываю или как-то регулярно там, прочитала буквально недавно. У меня есть две, наверное, книги, которые я прочитала с большим удовольствием. Опять, надо иметь в виду, что я что-то не очень сильная книга чит в последние месяцы и годы, но вот это прям зашло мне. Опять, снова Энди Робертсон появляется в этом подкасте. У него вышло после победы Ливерпуля в чемпионате, у него вышло биография, ну, точнее, не его биография, вот это как-то традиционная биография футболистов, да, как я рос, на какого футболиста вы равнялись, кто был вашим кумиром и все дела, а вот просто описывающая чемпионский сезон. Книга очень зайдет всем фанатам Ливерпуля, потому что вы будете вспоминать все эти прекрасные матчи, выигранные на последних минутах и заново все это переживете. Она очень живым языком написано. То есть я знаю, как говорит Робертсон на послематчевых интервью, я знаю, как он говорит во всех Ну, программах э, телевизионных того же самого Ливерпульского клубного телевидения. э, Вот ровно так же это и читается. Особенно если э, вы слушали его интервью в в оригинале, то вы книжку будете читать тоже с таким шотландским акцентом. Некоторым э, очень прям легко и просто, и мне кажется, даже там сильного знания английского языка не надо. Она вот правда очень так простецки написана. И Я с огромным удовольствием прочитала книгу The Club э, про создание премьер-лиги. Собственно, вот там именно история с кучей интервью, с кучей каких-то там цитат-очевидцев э, как премьер-лига создавалась, э, как это все было, как э, сильно на этом были завязаны телевидения, как большие британские кабельные телеканалы пришли и отобрали это все с э, доступного телевидения. Мне кажется, ее, с учетом того, что премьер-лиги в следующем сезоне юбилей 30-летие, то, может быть, ее к тому момент имеет прочитать, она чуть посложнее в ä, плане языка, если в оригинале возьметесь, но там куча историй, э, и потом, собственно, про развитие, про какие-то самые важные ключевые моменты. Мне кажется, что история про то, как Абрамович чуть не купил Тоттенхэм, она тоже из той книжки, которая широко потом разошлась по медиа, и про то, что он проехал по району Тоттенхэма, посмотрел на это все и сказал, что, слушайте, я бываю в Омске, и в Омске поприятнее, чем здесь, поэтому не буду я тут ничего покупать, никакой э, футбольный клуб. Ну, а вообще, я как... э, в прошлом еще и спортивный фотограф, я очень люблю книжки, книжки с картинками, поэтому у меня какое-то дома огромное количество а, фотоальбомов, а, фотожурналов а, на футбольную тематику. А, один из моих любимых <coughs> ну, не автор, он фотограф, да, Стюарт а, Рой Кларк это человек, который снимает. А, любительский футб... не любительский даже футбол а вот э, самый разный футбол но он снимает именно вот как мы его любим да не моменты как э, игровые а он снимает болельщиков он снимает все вот эти вот э, пирожки пинты пива э, какие-то магазины атрибутики по-моему все делает даже на пленку и делал он тоже вот 30 лет, и у меня есть его большая большой фотоальбом, большая прям книга. Он, кстати, мне написал на прошлой неделе, сказал, что у него в ноябре, в конце ноября выходит еще одна новая книга, и сказал, что мне так я брала с ним интервью у него интервью пару лет назад, что он мне пришлет свою новую книжку, поэтому я вот да с нетерпением. Все что с картинками, это прям вообще все очень здорово и красивенько.
0: Отлично. Я порекомендую из переведенных на русских книжку, которую, наверное, все знают. Она называется «Футболономика», но по-прежнему мне кажется, что там ей сейчас уже сколько 11 лет что ли, исполняется. И 11 лет назад она мне как-то открыла глаза на то, как можно футбол воспринимать. Немножко, возможно, она сейчас кажется устаревшей, потому что с тех пор мы научились воспринимать футбол как часть там, каких-то политических, экономических, социальных процессов и больше видеть вот эту взаимосвязь. Но тогда это было какое-то откровение, что это не только вот спорт, а все, что вокруг него, иногда очень сложное и интересное, вот, поэтому я по-прежнему ее люблю. А из непереведенного на русский, наверное, это, кстати, похоже на вот ту книжку, про которую ты сказал, The Club, очень хорошую, кстати. Есть такой автор, Джон Николсон, который полюбил футбол там в 70-х, наверное, и Писал, э, написал, собственно, целую книжку о том, как вот после выигранного Чемпионата мира в 1966 и его вот до там, 90-х футбол захватывал Британию, и просто, что все абсолютно сошли по нему с ума, и что он, ну, от политиков до хулиганов там, всех э, каким-то образом увлек. Книжка называется We ate all the pies, то есть как бы тоже про пирожки. Вот, и подзаголовок, собственно, как футбол проглотил Британию целиком, Джон Николсон. Но теперь, к сожалению, он, мне кажется, немножко сошел с ума и пишет как раз вот такие книги, разоблачающие премьер-лигу, телевидение, и что вы украли наш футбол. Теперь это значит шейхи, миллиарды, и вообще, где дух старой школы. И И раньше
1: пирожки были вкуснее
0: Абсолютно, то есть вот сейчас он В таком духе высказывается, тоже какую-то целую книжку Написал, ее мне уже было тяжело читать Но вот та про его Юность и про то, как он влюбился в футбол Она очень честная Аутентичная и Очень информативная к тому же Так, ну и последний вопрос, который у нас остался, самый важный, мы его отложили. Но потом э, человек, скры, скрывающийся под ником Билли, спрашивает: э, какие отношения у ведущих рабочие или тили-тили теста? Я потрясен этой формулировкой, конечно.
1: Скандал, интриги, расследования. Да,
0: да, давай свою версию высказывай.
1: У нас абсолютно точно long distance, с учетом того, что мы уже вначале сказали, что я живу в Лондоне, а Ваня uh, в Испании, uh, особенно с учетом того, что как только я приехала в Лондон, Ваня сбежал в Испанию, в общем, тут можно куча uh, историй рассказать. Слушайте, но ну мы, мне кажется, абсолютно открыто, что мы давно дружим, uh, уже много-много лет примерно с того момента, как я в, в Англию переехала. Я не знаю, что здесь еще добавить в, в, в этой ситуации. Ну, все, все правда. Ну, не, ну, ну тесто. Подтверждаю только... каждое слово. тили тесто исключительно в формате пирожков uh, разделенных, <laughs> которых было много за эти годы дружбы, и которых слишком давно не было вживую, потому что, да, карантин разделил нас uh, по разным странам. Uh, карантин и Брекзит разделил нас <laughs> по-, по разным странам.
0: Все так. <laughs> да, эти отношения точно в первую очередь дружеские, там, во вторую рабочие. Я думаю, что без там, футбола, без совместного поездки на парад чемпионский Лестер, наверное, никакого и подкаста бы не было, то есть мы дружить бы дальше продолжали, но вот, собственно, если бы не какие-то важные моменты, когда мы поняли, что футбол это прям такая вещь, которая и у тебя, и у меня вызывает эмоции и желание как-то это обсуждать, об этом говорить... Ну, возможно, да, мы бы вряд ли с с таким же энтузиазмом говорили о том, с каким счетом там Лестер на выходных сыграл, я бы сомневаюсь, да, что мы этой бы информацией обменивались, а вот из-за того, что как бы из-за жизни в Англии, из-за пережитых каких-то моментов вне футбольного поля в том числе, мы, собственно, все это и делаем. Продолжайте слушать нас каждую неделю. Скоро вернется футбол. Будем вам рассказывать про Джерарда, про Шейхов и про Дина Смита в новом клубе. <свят> пишите комментарии, пишите отзывы. Если это действительно зашло, мы это обязательно повторим, наверное, в какую-нибудь там новогоднюю паузу и вообще при любом удобном моменте. Я думаю,
1: январская пауза в АПЛ как раз будет идеальной для нашего еще одного Q&A.
0: Так что же ждите января. Слушайте наш каждую неделю, но ну и главное, смотрите футбол в ОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. На вопрос отвечали Ваня Калашников, Даша Нурбаева. Пока-пока.
1: Всем счастливо.